0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Thiago Protospinato e hoje, dia 26 Gaia do calendário Decátria e dia 14 de julho de 2021 do calendário gregoriano, falaremos de inteligência artificial. E no programa de hoje, o MS cria guia para a ética na inteligência artificial, cientista revela como ensinou inteligência artificial a copiar obras do pintor Rembrandt. Bot usa inteligência artificial que aponta políticos distraídos ao celular. A Câmara aprova regime de urgência para Marco Legal da Inteligência Artificial. Speed A Organização Mundial da Saúde divulgou recentemente um guia sobre ética e governança na utilização da inteligência artificial na saúde. Foi resultado de 18 meses de trabalho de especialistas em direito, tecnologia digital e representantes de ministérios de diversos países. A entidade definiu como inteligência artificial o sistema tecnológico que, depois de ser abastecido com informações e objetivos definidos por seres humanos, seja capaz de fazer previsões, recomendações e tomar decisões que influenciem ambientes reais ou virtuais, com, claro, diferentes graus de autonomia. Não há dúvidas de que o uso maciço de inteligência artificial já está sendo e será ainda uma revolução para aprimorar diagnósticos, tratamentos, aperfeiçoar o desenvolvimento de remédios e drogas e pesquisa, auxiliar governos a prevenir doenças, controlar epidemias e planejar campanhas quanto uh, à questão da saúde. No entanto, justamente pelo impacto que representará no atendimento da população, é fundamental que a bioética e a preocupação com os direitos humanos sejam elementos fundamentais na criação de qualquer programa. Importante lembrar que isso não vale só para a saúde, né, pessoal? Isso vale para qualquer uh, programa que seja feito com o uso de inteligência artificial. A gente tem que cuidar muito dessas questões para que não se torne um programa predatório. Então, o documento de 150 páginas ele aborda os principais riscos e desafios éticos listados pelos especialistas. Uma das grandes preocupações diz respeito à quantidade e qualidade de informações que serão gerenciadas pelos bancos de dados e se transformarão em orientações e práticas que agentes de saúde replicarão para milhares de pessoas. A gente pode fazer um link aqui agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Provavelmente vai ter alguma intersecção junto com a questão dos dados de saúde das pessoas com esse aumento do... Do número de pessoas que estão jogando suas informações em sistemas, né? Bom, um sistema que esteja contaminado, podemos dizer assim, né? Para melhor entendimento. Com preconceitos ou qualquer visão parcial ou distorcida de um determinado grupo populacional. Terá um enorme impacto negativo. A própria coleta de dados tem que obedecer a critérios que garantem um resultado que não seja enviasado. O grupo de estudo relacionou exemplos para ilustrar o problema, como de um programa para detectar potenciais causas de câncer de pele que não levam em conta a população negra. Então, pessoal, aqui eu vou falar dos principais pontos que tem nessas 150 páginas para dar uma visão geral e um panorama sobre uh, as recomendações da OMS. Aqui vão os seis pontos fundamentais. Pessoas, e não máquinas, devem permanecer no controle dos sistemas de saúde e das decisões médicas. Todos os produtos de inteligência artificial devem atender a padrões de segurança e eficácia específicos para, para cada caso que se destinem. Os desenvolvedores de tecnologia devem ser transparentes sobre como os produtos foram criados e funcionam antes de serem disponibilizados para o uso. Negócios e sistemas de saúde que dependem da inteligência artificial devem assegurar o, tre o treinamento adequado dos profissionais. Todos os produtos de inteligência artificial devem ser criados, levando em conta atributos como inclusão e igualdade. O desempenho do programa deve ser avaliado de forma contínua e transparente, para que seus eventuais erros sejam corrigidos rapidamente. A gente pode fazer uma, um paralelo também com a questão do, das uh, exigências éticas da inteligência artificial, que a União Europeia lançou, com, baseado na opinião e na, na sabedoria de muitos estudiosos, que também é um documento bem legal, então eu aconselho para quem tiver interesse em procurar esse documento da União Europeia, são as leis éticas de, de uso da inteligência artificial e também esse novo documento aqui da OMS, que certamente vai ser interessante e vai criar paradigmas né, para exigências futuras de sistemas que certamente virão a existir para melhorar a vida humana. No ano de 1642, o famoso pintor holandês Rembrandt produziu uma de suas obras-primas mais famosas. Chamada de A Ronda Noturna, essa obra teve um destino um pouco trágico. E que, claro, quando a gente sabe desse destino, quando a gente escuta o que aconteceu com ela, a gente pode ficar completamente chocados, porque é algo que possivelmente aconteceria nos tempos atuais. A pintura ela foi recortada por mãos amadoras para caber na parede da prefeitura de Amsterdã destruindo assim uma boa parte da, da, da obra e de sua história. Por isso, nesse ano de 2021, pesquisadores usaram a inteligência artificial para reproduzir os traços do pintor e reconstituir a parte perdida da obra. Conforme um membro da equipe do Museu Holandês que realizou o feito, demorou menos de um dia para ensinar o computadora a traduzir o estilo de Rembrandt. Claro que, apesar do aprendizado ter sido rápido, o caminho para chegar até esse momento foi bastante complicado e foi usada uma pequena cópia do quadro feito por outro artista, chamado Lundes, antes do original ter sido cortado. Com essa miniatura foi possível identificar os desenhos cortados, né, o que tinha sumido da obra original, e assim eles pensaram em um plano para recuperar a obra. Porém, essa matéria foi bastante complexa, visto que apesar de reproduzir com bastante exatidão os elementos da obra, as cores e os ângulos, o estilo de pintura não era exatamente igual e ficava uma diferença bastante clara. Porque, como a gente falou, a obra completa, que foi usada como referência, foi feita por outro pintor. Então, mesmo que parecido, não era a mesma coisa e gerava uma grande confusão. Isso foi resolvido com o uso de uma tecnologia de ponta, chamada de rede neural convolucional. Um algoritmo de aprendizagem profunda, capaz de identificar e diferenciar imagens complexas. É uma espécie de Google Tradutor Visual. O processo, então, foi dividido em três partes e levou cerca de dois anos para ser concluído. Na primeira delas, a inteligência artificial foi apresentada às duas pinturas e identificou mais de 10 mil pontos em comum entre elas. A análise descobriu também que a cópia foi feita sob uma perspectiva lateral, o que acabou distorcendo a geometria da obra original. Na segunda fase, o erro foi corrigido. A tecnologia alinhou os elementos da cópia de Lunds, a geometria original traçando paralelos diretos entre as duas. Com isso feito, o programa enfrentou seu maior desafio, reproduzir com o estilo de Rembrandt as extremidades cortadas do quadro, visto que elas tinham feito, sido feitas apenas pelo outro pintor, né, na cópia. É nessa fase que a inteligência artificial começa a aprender, e nós e os pesquisadores ensinaram a ela como traduzir de um estilo para o outro. Para isso, ela foi exposta a milhares de detalhes da obra copiada e seus correspondentes exatos da original. O processo é mais ou menos como uma tradução linguística. Você expõe o programa a frase em inglês e apresenta a ele a tradução em português. Mas o idioma que são as cores, são os traços, são as texturas de cada quadro. Depois de trilhões de exemplos processados em tempo recorde, a máquina é capaz de reconhecer a linguagem e fazer a tradução por conta própria. Ela, inclusive, foi capaz de reproduzir até as rachaduras do quadro original. O resultado final foi impresso em escala original e acoplado ao quadro do museu complementando a imagem. É possível acessar uma ferramenta que compara as duas imagens no site da instituição. O processo fez com que os elementos da obra retornassem à posição original pensada pelo pintor, uma característica essencial de suas obras. Apesar de bastante incrível e muito mais fiel do que a cópia manual, o trabalho não é perfeito. Segundo um dos especialistas consultados, o computador não é capaz de duplicar a genialidade de Rembrandt, podendo apenas se aproximar dela. Ele ainda segue dizendo que é categórico quanto à substituição de artistas pelas máquinas. Há algo sobre como a forma que os artistas pintam que capta profundamente o que é o ser humano, e os computadores nunca vão ser capazes de aprender isso, disse um especialista. Mesmo com a limitação de talento do robô, o sucesso da iniciativa abre caminho para que a tecnologia possa revolucionar a arte no futuro. Embora seja improvável que outra obra de arte recortada tenha os pedaços perdidos para sempre e uma cópia mostre como ela era antes, a inteligência artificial pode ser aplicada na conservação de obras de arte e a simulação de restaurações. Ainda é cedo para isso, pensar nisso, né? mas é possível que se ensine o sistema a imaginar uma restauração antes que ela seja feita, o que nos ajudaria a tomar decisões sobre como intervir em uma obra, explicou outro especialista. Outro uso possível é adotá-la para atestar a originalidade de um trabalho, Porém, temos um risco, né? Se você construir um sistema para certificar a originalidade de algo, um plagiador pode construir outro sistema que engane o seu sistema primário, simulando uma obra original. É uma corrida sem fim e sempre vai ser uma batalha. Então, pessoal, é um assunto interessante que liga a arte com a tecnologia, o que é sempre legal. Uma coisa que pode ser falada é que a questão de que os artistas nunca poderão ser superados por máquina. Bom, isso só o tempo dirá, precisaremos esperar para saber o que vai acontecer, porque as máquinas estão avançando muito e a inteligência artificial hoje tem possibilidades praticamente infinitas. Usar o celular durante uma reunião de trabalho é uma prática que não é muito bem vista por parceiros de negócio e colegas de trabalho. Esse mal-estar torna-se público quando um político se distrai durante sessões parlamentares ou outras atividades do seu expediente para usar seu dispositivo. Um cidadão belga insatisfeito com o tempo que os representantes passavam no celular nas suas atividades, criou um bot para detectar quais políticos estão distraídos no celular e chama a atenção dele nas redes sociais. Sessões do parlamento da região Flamenga, província da Bélgica, têm sido monitoradas por um bot que usa ferramentas de reconhecimento facial para detectar políticos que passam tempo demais no celular. Essas agências são públicas e podem ser acompanhadas por um canal no YouTube, bem como é possível sintonizar o que acontece no Senado ou na Câmara por lives. A nova forma de vigilância foi elaborada pelo artista e fotógrafo belga Dries Dreporter, que implementou a inteligência artificial para observar deputados durante os encontros. Mesmo quando não há transmissões ao vivo do parlamento, o robô aperfeiçoou o mecanismo de identificação de rostos e celulares. O projeto foi criado há quase dois anos, depois do primeiro-ministro da província de Flanders, na Bélgica, ter atiçado a opinião pública ao jogar Angry Birds 2 em seu celular no meio da discussão legislativa. O software de inteligência artificial é escrito em Python e usa machine learning para realizar o reconhecimento facial. Ele começou a operar no dia 5 de julho. Quando um político ele é reconhecido... Pelo uso do celular, ele é marcado nas contas do projeto, chamado Flemish Scrollers, no Twitter e no Instagram. Alguns seguidores apontaram nas redes que é delicado apontar que políticos estejam distraídos partindo da premissa de que estão jogando Angry Birds 2, por exemplo. Por vezes, o motivo pode ser urgente, uma ligação que precisa ser atendida, uma mensagem que não pode ser deixada de lado. Enquanto o bot analisa por quanto tempo os políticos belgas permanecem no celular, é necessário ressaltar que o projeto foi desenvolvido por um usuário que utilizou programação para monitorar os representantes públicos. É de se imaginar que esse tipo de participação civil, com o uso de tecnologia e software, seja cada vez mais comum daqui para frente. E como falado na notícia anterior, com o uso da inteligência artificial, sistemas e softwares, é possível que as possibilidades que envolvem uh, a inteligência artificial ligada à política possam ser gigantescas, e muitas coisas ainda estão para surgir nesse cenário. A Câmara dos Deputados aprovou, na terça-feira, dia 6 de julho de 2021, o regime de urgência para o Projeto de Lei 21 de 2020, que estabelece princípios, direitos e deveres para o uso da inteligência artificial no Brasil. A proposta poderá ser votada nas próximas sessões do plenário. Na prática, o projeto de lei cria o um marco legal do desenvolvimento e uso da inteligência artificial, com princípios, direitos, deveres e instrumentos de governança para a inteligência artificial e será adotado pelo poder público por empresas, entidades diversas e também pessoas físicas. Entre outros pontos... A proposta estabelece que o uso da inteligência artificial terá como fundamento o respeito aos direitos humanos e aos valores democráticos, a igualdade, a não discriminação, a pluralidade, a livre iniciativa e a privacidade de dados. Além disso, a inteligência artificial terá como princípio a garantia de transparência sobre seu uso e funcionamento. Segundo o autor do projeto, o deputado Eduardo Bismarck, ele diz que o objetivo é dotar o país de uma legislação que, ao mesmo tempo, estimule a inteligência artificial e proteja os cidadãos do mau uso dela. Segundo as palavras do próprio, uh, precisamos de uma edição de legislação tornando obrigatórios os princípios consagrados no âmbito internacional e disciplinando direitos e deveres. O texto prevê a figura do agente de inteligência artificial, que pode ser tanto o que desenvolve e implanta um sistema de inteligência artificial, né, o agente de desenvolvimento, como o que opera o agente de operação. Esses agentes de inteligência artificial terão uma série de deveres, como responder legalmente pelas decisões tomadas por um sistema de inteligência artificial e assegurar que os dados utilizados respeitem a Lei Geral de Proteção de Dados. A norma regula o tratamento de dados pessoais de clientes e usuários de empresas, do setor público e privado, e ela veio há pouco tempo estar presente na nossa legislação e, com certeza, ela vai ocasionar várias mudanças em como os dados são compartilhados e usados pelas redes sociais, também pelos, por empresas e por pessoas físicas e jurídicas. A proposta também prevê os direitos dos agentes de IA e de todas as pessoas afetadas pelos sistemas de inteligência artificial, chamadas do projeto de partes interessadas. Entre eles, o acesso à forma de uso pelos sistemas de dados pessoais sensíveis, como dados genéticos. O PL também prevê a criação de um relatório de impacto de inteligência artificial, um documento elaborado pelos agentes de inteligência artificial com a descrição da tecnologia, incluindo medidas de gerenciamento e contenção de riscos. A publicação do relatório poderá ser solicitada pelo Poder Público, que também poderá recomendar a adoção de padrões e melhorias na tecnologia. Essa notícia tem uma intersecção bem interessante com a primeira notícia desse SPIN, pois fala, de, de certa forma, de regulação da inteligência artificial. Isso demonstra que, assim como a União Europeia, assim como a OMS, o Brasil também está atento às mudanças que vão ser geradas pela inteligência artificial e de que maneira elas podem ser boas ou podem ser más para a humanidade. Então essa discussão precisa ser feita e precisa ser cada vez mais estimulada para que pessoas possam uh, saber os seus direitos e também nenhum tipo de abuso tecnológico seja feito contra pessoas ou empresas ou quem quer que seja. E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, seu elogio, crítica, declaração de amor ou sua forma preferida de matar o Tarek. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim e no PicPay. Um grande abraço para todos e até amanhã!